0: warum die GmbH seit 2021 plötzlich zur Gesellschaft mit besonders hoher Haftung geworden ist. Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
1: Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
0: Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Antagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sage mal so, lieber barfuß am Strand, als Anzug im Hamsterrad für dich eingeladen.
1: Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
0: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema, nämlich warum du als Geschäftsführer plötzlich mit deinem kompletten privaten Vermögen für Dinge aus deiner GmbH oder deiner anderen Kapitalgesellschaft haftest. Darüber rede ich heute mit Martina Specht. Sie ist schon seit ja, ganz vielen Jahrzehnten Begleiterin von Unternehmern. Ähm, ja, Wie kann man Risiken abwenden vom Unternehmen? Und wenn sie dann eintreten, bis hin zur Interimsgeschäftsführung, die Martina auch schon gemacht hat, wie kann man sie denn dann abwenden? Wir sind beide keine Rechtsanwälte und keine Steuerberater. Und trotzdem reden wir heute über Staruk, das Stabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz oder wie es genau heißt, das seit 2021 gilt. Also erstmal herzlich willkommen, Martina, bei uns heute hier im Podcast.
2: Ja, hallo.
0: Ja, Martina, du bist ja ähm, Expertin für Unternehmerrisiken beziehungsweise wie man sie denn abwendet oder gar nicht erst ähm, bekommt, Bevor wir bei Staruk einsteigen, zwei Takte zu dir. Wie würdest du denn deine berufliche Tätigkeit eigentlich beschreiben? Ich habe die jetzt mal so versucht anzumoderieren, aber das mag ja noch nicht so das sein, was dich eigentlich ausmacht.
2: Ja, ich komme ursprünglich aus dem Thema Finanzwesen, also Versicherung, Bankenwesen und hatte eben 2002 einen Kunden, 46 Jahre, Hirntod. Und äh, der Betrieb des Unternehmers soll gerettet werden fürs das zwölfjährige Kind. Das schoss mich damals oh, zum Jesus. ersten Mal in den Film. Was passiert mit einem Unternehmen und mit einer Familie, wenn der Entscheider plötzlich ausfällt?
0: Oh, das war aber echt ein Ticket. Ja, das war für mich
2: damals ein... Ähm, ja, das war wirklich wie so ein kleines Erdbeben. Und ähm, daraus entwachsen ist aber dann, dass ich mich immer weiter auf diese Themen spezialisiert habe. Das heißt, wie kann man Familien und Unternehmen schützen, das heißt, welche Zettel müssen in welcher Schublade liegen, für welche Situationen, dass eben die Angehörigen handlungsfähig bleiben, welche Menschen kann man mit ins Boot holen, also bis hin zum Interest Management. Ähm, äh, diese Dinge habe ich mir halt eben in, in die letzten 20 Jahre angeeignet, äh, mit diversen Ausbildungen und habe ein Netzwerk aufgebaut von mehr als 40 Experten und das ist auch dieses Thema, dann jetzt eben heute, äh, denn auch da haben wir diese Experten zum Thema Staruck Und da kann ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was denen so alles vor die, Linse, also vor die Flinte läuft.
0: Ja, das ist ja für dich auch ein naheliegendes Thema. Deswegen hatte ich dich ja auch zum Podcast eingeladen, weil ich ja deine Expertise an der Stelle auch sehr schätze. Und ähm, wie gesagt, wir sind ja beide keine Rechtsanwälte und Steuerberater, aber wir, wir betreuen ja beide Unternehmer und wollen ja nicht, dass die plötzlich irgendwann mal... Ähm, 50 Jahre umsonst gearbeitet haben und weil sie manche Dinge einfach nicht wussten, ist es möglicherweise das ganze Vermögen weg. Und das ist eine Gefahr, die sollte man einfach kennen. Und ähm, auch wenn ich das etwas plakativ gesagt habe, seit Staruk haften wir als Geschäftsführer mit unserem kompletten privaten Vermögen auch noch zwei, drei Jahre rückwärts für Fehler, die wir ähm, gar nicht wissend möglicherweise gemacht haben. Und ähm, bevor wir uns da weiter rein vertiefen, mal erste Frage, was heißt denn eigentlich Staruk und wofür war es gut?
2: Also Staruk ähm, heißt das Stabilisations- und Restrukturierungsgesetz, wurde 2017 in Brüssel ah. verabschiedet und äh, von der Bundesregierung Deutschland am 22.12.2000 eins zu 1 ähm, durch die äh, Gesetzgebung geführt. Ursprünglich war dieses Gesetz gedacht als Ergänzung zum Insolvenzgesetz, also zum Insolvenzrecht, da sollte es eigentlich angedockt werden oder implementiert werden. Da die Bundesregierung das aber so ein bisschen, ich sag mal, verschlafen hat, stand eben dieses, dieses Thema, denn sie hatte zwei Jahre Zeit, es umzusetzen und dann kam eben das Ende 2020 und es war eben noch nicht angefasst, diese Implementierung, so entschied sich die Regierung, das Gesetz eins zu eins äh, durch die Gesetzgebung zu bringen und so trat es dann zum 01.01.2021 in Kraft und zwar nicht im oder gekoppelt mit dem Insolvenzrecht, sondern komplett praktisch äh, nebendran, separat gestellt. Und darin, genau aus dieser Entkopplung, Entstehen eben jetzt genau diese Haftungsrisiken, die du eben genannt hast, äh, wo eben viele Menschen geglaubt haben, wenn sie eine Rechtsidentität haben, GmbH, also Gesellschaft mit beschränkter Haftung, dass halt eben genau dieser Haftungsdeckel dieser GmbHs ähm, eben nicht halten.
0: Ja, das ist ja jetzt spannend, weil ich habe ja gesagt, die GmbH ist jetzt zur Gesellschaft mit besonders hoher Haftung geworden. Ähm, was verlangt das Staruk denn eigentlich? Und ähm, wenn wir das nicht halten, wieso haften wir plötzlich als Geschäftsführer? Machen wir eine Frage nach der anderen. Staruk ist ja eigentlich, hast du ja gesagt, eine Ergänzung zum Insolvenzrecht geplant. Gut gemeint ist ja manchmal das Gegenteil von gut. Ähm, müssen wir uns auch nicht beschäftigen. Ähm, aber was verlangt es denn eigentlich per Gesetz von uns Geschäftsführern von Kapitalgesellschaften?
2: Es verlangt von äh, den Geschäftsführern und dabei spielt es keine Rolle, ob man jetzt Inhaber Geschäftsführer ist oder Angestellter Geschäftsführer ja, genau. oder auch Prokuristen oder halt eben in bestimmten äh, ähm, also Fächern oder ähm, Segmenten auch eben Führungspersonen. Ähm, sie müssen innerhalb, also sie müssen rückwirkend 36 Monate nachweisen, ein sogenanntes Risikofrüherkennungssystem eingeführt zu haben. Also stellt man jetzt fest, ähm, eine Firma kommt in die Schieflage und dann wird eben geschaut, wo ist das entstanden. Ich sage jetzt mal, es brechen vielleicht Aufträge weg äh, und dann muss eben geschaut werden, warum brechen die weg, was wird da gemacht und wie kann man gegensteuern. Sollte das der, Gesetz, also sollte das der Geschäftsführer nicht ähm, auf- und nachweisen können gegenüber dem Gesetzgeber und dann sagt der Gesetzgeber, haftet der Geschäftsführer und zwar zuerst mit dem Privatvermögen und wenn das aufgebraucht ist, dann erst mit dem Gesellschaftsvermögen und das ist diese Umkehrpflicht, also das ist halt wirklich dieser springende Punkt.
0: Und das ist insofern spannend, weil du weißt ja, ich bin auch mit relativ vielen Banken ähm, im Geschäft und im Gespräch und ich habe das jetzt relativ oft vertestet, und selbst Bankvorstände, Firmenkundenleiter ähm, und ich habe auch noch keinen Unternehmer getroffen, der Staruk in dieser Konsequenz zuerst haftet das Privatvermögen und dann ist das Gesellschaftervermögen oder in der Konsequenz das Privatvermögen plötzlich zur haftenden Masse von Insolvenzverwaltern wird. Und die kriegen ja mal locker 45 bis 50 Prozent Quote daraus. Also wenn ich Insolvenzverwalter wäre, würde ich auch gucken, was hat denn der Typ? Bis hin zu der Frage, ähm, wenn ich ja jetzt bei der Bank mit einer privaten Unterschrift mal bürge, dann ist ja dieses private Vermögen, auch wenn der Insolvenzverwalter zugegriffen hat, als haftendes Vermögen für weiteren Vermögensaufbau, wenn man wir das wirklich durchdringen, nichts mehr wert. Weil dann ist zur Note der Insolvenzverwalter schneller als die Bank. Und das ist natürlich, äh, bis jetzt habe die Bank immer nur auf die GmbH geschielt oder befristet ähm, auf, ich bürge mal für 100 oder 500 oder 1400 Euro, aber jetzt ist der Insolvenzverwalter mit, mit gesamten Vermögen in der Haftung vor dem Gesellschaftervermögen. Und diesen Umstand kennt kaum einer bis keiner. Wie erklärt sich das?
2: Also ich schreibe jetzt mal davon ab. Der Gesetzgeber hat es mal wieder sehr einfach gemacht. Der hat das Gesetz eben wieder in so einer Nacht- und Nebelaktion. 22.12. sagt ja schon allein das Datum. Ähm, durch, durch die Gesetzgebung praktisch gebracht und er bedient sich mal wieder den Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern. Und genauso wie bei der Corona-Beihilfe haben es diese Berufsgilden mal wieder, ich sage jetzt mal so ein bisschen, auf die Schultern bekommen, dass sie halt ihre Mandanten aufklären müssen. Denn so schon wie diese, diese Thematik, dass ein Steuerberater, wenn er ein Mandat länger als fünf Jahre begleitet, er automatisch in die Mithaftung kommt, selbst wenn es Gebiete betrifft, die er selbst nicht unbedingt zwingend zu verantworten hat. Ein Beispiel bei der betrieblichen Altersvorsorge. Betriebliche Altersvorsorge ist von Haus aus nicht Kerngeschäft eines Steuerberaters.
0: Nee, definitiv nicht.
2: Wenn er das aber begleitet, das heißt, er hat jetzt ein Mandat länger als fünf Jahre und es sind zum Beispiel da Unregelmäßigkeiten oder es ist keine Versorgungsordnung oder ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgesetz haftet der Steuerberater automatisch mit, weil der Gesetzgeber sagt, du Steuerberater, auch wenn du davon nicht, also das ist nicht deine Kernkompetenz, aber du musst es eben im Ganzen sehen und du bist verpflichtet, dir dann eben entsprechende Hilfe dazu zu holen. ja?
0: Das ist ja auch auch eine, auch eine lustige Info, die ja ein Stück weit dann uns entzerrt, weil da kommen wir gleich nochmal auf, was müssen man denn tun? Das heißt also, wenn der Steuerberater uns nicht aufklärt dann wäre zumindest mal, auch wenn das wahrscheinlich gar nicht äh, justiziabel ist, aber da wäre er wahrscheinlich auch in der Mithaftung, wenn wir in so eine Falle tappen.
2: Also zweifelsohne kriegt er auf jeden Fall einen starken Ärger, wenn jetzt sogar er auch seine Vermögensschadenshaftpflicht bedienen muss. Äh, das kommt eben im, im Falle, dann wird er also mit Sicherheit ganz genau hingeschaut ähm, in die Dokumentation, ob er darauf hingewiesen hat, äh, ob darüber gesprochen wurde, also das empfehle ich wirklich jedem Steuerberater, das sofort mit in die Jahresgespräche aufzunehmen, weil sonst kommt wirklich großen Ärger auf ihn zu.
0: Also nochmal zu, zu dieser Risikodokumentation. Wir sollen also als Geschäftsführer uns Gedanken machen, was er sich macht, welche Risiken könnten denn auf das Unternehmen zukommen und dafür ja schon, sagen wir mal, mindestens einen Plan B entworfen haben, zu sagen, wenn das eintritt, dann machen wir jenes und wenn das eintritt, dann machen wir. Ähm, was anderes. Also da sollten wir einen Plan haben, mit Risiken umzugehen und den, wenn ich dich richtig verstanden habe, ähm, immer fortschreiben, drei Jahre ähm, eigentlich nach vorne, damit, wenn es denn eintritt, wir nach rückwärts 36 Monate äh, nachweisen können, dass wir das gemacht haben. Wie viele Unternehmer kennst du, die das machen? Äh,
2: noch sind es ganz, ganz wenige. <lacht>
0: Ja, genau. Also mir
2: geht es so, also ich habe die, äh, dieses Starrug eben kennengelernt über den Bundesverband der Sachverständigen fürs Versicherungswesen und habe mich daran halt eben auch damit beschäftigt, weil ich mich auch äh, damit in der Verantwortung sehe, als Mentor meiner Unternehmer auch sie auf diese Dinge aufmerksam zu machen und habe mich da intensiv mit beschäftigt und musste das feststellen, dass es kaum einer draußen weiß, weder ein Steuerberater die können vielleicht mal den Namen oder die eine oder andere Fachzeitschrift hat schon mal was drauf, drauf hingewiesen. Aber selbst der Steuerberaterverband Hessen benutzt oder bezieht seine Wissensinfos und Unterstützung eben vom Bundesverband der Sachverständigen. Daher weiß ich das auch, dass das eben wirklich auch in den Kreisen der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer nur wenig bekannt ist. Und die haben eben ein entsprechendes äh, Risikomanagement-System entwickelt mit sogenannten Risk-Checks. Mhm. Damit können sich die Unternehmer insofern aufstellen, dass sie sagen können, wir machen den Risk-Check für unsere Gesellschaft und da gibt es eben verschiedene. Das kommt eben darauf an, welches Gewerke mache ich, wie groß bin ich. Ähm, also es hat verschiedene Stellschrauben, aber es gibt immer so, ich sage jetzt mal ein Entree, bei dem praktisch ermittelt wird, was könnte denn alles eine Rolle spielen oder was sind denn, ähm, wo sind denn, können Risiken auftauchen in der Unternehmung? Und dann wird es dann eben entsprechend äh, festgezurrt, dann werden die zusammengestellt und somit hat dann der äh, Geschäftsführer, äh, zumindest, wenn dann eben wirklich was verrutscht, was wir ja nie wissen, was alles so um die Ecke biegt, hat er die Nachweise, dass er sich ah, gekümmert hat. Das heißt, er hat ein ins system eingeführt. Er hat eben diese Risk-Checks, dazu auch die Dokumentation, und da begleiten die auch, oder auch ich begleite da meine Unternehmer, ähm, eben damit sie da die Unterlagen äh, so haben, äh, damit es halt eben auch für sie ein Schutzschild darstellt. Denn
0: also wäre schon mal ein Tipp, für jeden, also deswegen machen wir auch den Podcast, weil äh, ich finde ja auch eine gewisse Verantwortung über Wissensweitergabe, weil Unwissenheitsschutz verschrafen, nicht kennt man ja auch bei uns. Ähm, also nur weil man das nicht weiß, kommt man nicht aus der Haftung.
1: Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
0: Also Punkt 1 wäre als wirklich ernst gemeinter, dringender Tipp, äh, besorgt euch diese Risk Checks. Ähm, terrorisiert eure Steuerberater, zu sagen, ey, wir haben da ein Problem, das heißt Staruk. Das gilt seit äh, 1. Januar 2021. Und ähm, die Rechtslage ist eindeutig, das, ist, das Gesetz ist gültig und wir sind in der persönlichen Haftung. Und da wird man gerne raus. Deswegen, äh, wenn wir uns überhaupt schon mal gekümmert haben, dann haben wir schon mal Beweislage angetreten, auch wenn es vielleicht nicht ganz so korrekt war, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es auch nicht ganz ein eindeutig geregelt, wie der dann aussehen müsste. Aber dann hätten wir schon mal was. Und wenn wir nichts haben, ist auf jeden Fall schon mal, ähm, da würde man wahrscheinlich sagen, Vorsatz, äh, weil damit sind wir ja 100% angreifbar. Das braucht ja keine. also genau. Also
2: wie gesagt, das ist noch nicht ausgehandelt. <lacht> äh, da gab es bis jetzt noch keine, Au also noch kein Gesetzesurteil. Was ich aber sagen kann, ist, es gibt, ähm, es gibt ein Urteil, äh, das ist in Nürnberg verhandelt worden und da ist eben äh, bei einer Firma mit einem Angestellten-Geschäftsführer eben eine größere Auftragsvolumina weggebrochen und mhm. äh, das ging sie erst so ein bisschen verschüttet, äh, war auch nicht unbedingt ex existenzgefährdend für das äh, für das Unternehmen so auf den ersten Blick. Ähm, dann stellte aber der Geschäftsführer, also der Eigentümer dann dem Geschäftsführer gegenüber die Frage was ist hier passiert? Wir haben mehr als 35 oder 36 Prozent Einbruch. Was ist da passiert? Und dann hat er auch ganz offen zugegeben, der angestellte Geschäftsführer, dass er da was aus dem Blick verloren hatte für ein kurzes Zeitfenster und dann eben erst später gegengesteuert hat. Daraufhin meinte der Eigentümer der Firma, wir haben ja eine dno versicherung wir melden das denen, denn dafür ist es ja, ist es ja da. Und dann ist Folgendes passiert. Die DNO-Versicherung hat gesagt, wo ist euer Risikomanagementsystem? Euer Risikofrüherkennungssystem. Und somit war die DNO aus der Haftung heraus. Ähm, und der angestellte Geschäftsführer musste wirklich privat haften, hat also sein Haus verkauft. Ähm, und um die, also um das eben, die Lücke zu füllen und ist noch bei der Firma angestellt, hat auch Teile vom Gehalt verzichtet und so
0: einen dann Und da ist er ja fast noch mit blauen Augen rausgekommen. Genau. aber das ist, das ist ja insofern ein sehr schönes Beispiel. Das ist nicht schön, aber sehr prägnantes Beispiel, ja. zu sagen, auch oh, guck mal, dünnes Eis. Meine ja, ein D Eis. Eine DNO-Versicherung, also Directors and Officers, also für die, die das nicht so ganz auf dem Schirm haben, nochmal euch abzuholen, die schließt man ab um ähm, die Organschaft, also Geschäftsführer, Vorstände, Prokuristen vor ja, Fehlentscheidungen zu schützen. Also Vorsatz nützt da nichts, aber grobe Fahrlässigkeit, haben wir vergessen, haben wir nicht gewusst, haben wir falsch gemacht, wird oft ähm, zumindest Ge Dritten gegenüber auch ähm, dann als ähm, ja, Vermögensschadenshaftlichversicherung für Geschäftsführer, könnte man sagen, oder für ähm, Organschaften gesehen. Und wenn man irgendwo Fremdgeschäftsführer ist, wird die in der Regel auch abgeschlossen. Ähm, kann man natürlich auch in seiner eigenen GmbH an, äh, abschließen. Aber äh, so wie in dem Fall, wenn der Gesellschafter sagt, er hast du falsch gemacht, wir haben eine Versicherung dafür gegen Fehler. Und die sagt, nee, das war der selber. Dann schließt sich ja der Kreis an der falschen Stelle. Also das ist ja sehr tricky.
2: Ja, die hätte ja sogar, hätte der diese Risk Checks gehabt?
0: Dann hätten die zahlen müssen.
2: Hätten die zahlen müssen, aber so hat er gegen das Gesetz verstoßen, denn es ist ja eine gesetzliche Auflage, seit zwei Jahren dieses Risikomanagementsystem zu führen. Und da er, kein, da er es einfach nicht gemacht hat, eben Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Also da mhm. hat sie ihn auch wieder gebeutelt. Ähm, ich meine, ob dann diese Risk-Checks ähm, im Verteidigungsfall dann auch wirklich alles erfüllt hätten, das hätte man dann gesehen. Aber eins ist klar, wenn ich nichts habe, dann bin ich gleich drin. Und das ja, ist genau. ja kein so riesen Hexenwerk. Ich sage jetzt mal, dann habe ich zumindest Präventivmaßnahmen also gemacht und das ist meine Praxiserfahrung. Ich habe ja jetzt schon einige Unternehmer begleitet. Man findet wirklich diese Dinge raus, die der, wo der Unternehmer schon mal gerne wegguckt, weil sie sind nicht so wichtig, sie sind äh, unbequem und sind oft Kleinigkeiten und das passiert dann eben in der Praxis, wenn man sich diesem Thema mal widmet und öffnet bekommt man halt auch ähm, viele Hilfestellungen in Kleinigkeiten, wo man wirklich auch vorbauen kann und kann, ich sage jetzt mal, Schwachstellen, die man einfach hat im Unternehmen, weil das Unternehmen ist gewachsen, es hat sich entwickelt, es gab Personalveränderungen und diese Dinge äh, sorgen dann schon mal dafür, dass da irgendwo eine Lücke ist und das wird dann aber eben aufgespürt. Und wenn es mal aufgespürt ist, kann man auch was dagegen tun. Aber solange man glaubt, ist es alles in Ordnung und es läuft bestens, weil die Zahlen sind gut, das Klima ist gut in der Form, weil die Auftragslage stimmt, äh, sieht man ja gar keinen Handlungsbedarf.
0: Ja, ja, das ist ein wichtiger Tipp. Ähm, Dann hat man sich jetzt gekümmert. Und äh, vielleicht noch so ein anderes Beispiel, ähm, was auch mit dem Insolvenzrecht zu tun hat, wo es einen möglicherweise sehr schnell beutelt. Ähm, das wird ja was sagen, Insolvenzgesetz äh, 133, dass wenn man weiß, dass ein Unternehmen möglicherweise in Schieflage liegt, also der Unternehmer fragt einen an: Du kannst mir vier Wochen Zahlungsverschub gewähren. Kann ich kannst du mir Valuta einräumen? Ist gerade nicht so gut. Kann ich in Stückchen zahlen? Ähm, dann unterstellt dieses äh, Insolvenzgesetz 133, dass man jetzt wüsste, dass der Insolvenz bedroht ist und jetzt bereichert man sich unangemessen gegenüber anderen. <lacht> an der Masse und dann hafte man auch drei Jahre rückwärts und da gab es einen ähm, auch sehr schön bei YouTube dokumentierten Fall eines ähm, Unternehmens an der Mosel, die machten Korken, die hatten an ähm, wen auch immer geliefert, der hatte Zahlungsschwierigkeiten, dem hat man was äh, gegönnt, äh, Zahlungsaufschub und wie auch immer, macht man ja so und der Insolvenzverwalter hat dann drei Jahre rückwärts alle Zahlungen wieder eingefordert und darüber ist dieser Korken Lieferant mit äh, 30 Mitarbeitern in die Insolvenz gerutscht, falsch gemacht hatte, da eigentlich nichts. Der war nur zu nett. Und ob der jetzt unbedingt äh, sich bereichert hat daran, dass er zweimal Zahlungsaufschub gewährt hat oder dreimal, aber da ist die Gesetzeslage klar. Also das war ein super laufendes Unternehmen. Das hat genau nichts verkehrt gemacht, außer zwei-, dreimal Zahlungsaufschub gewährt und hat dann drei Jahre rückwärts alle Zahlungen zurückerstatten müssen in die Insolvenzmasse und ist darüber selber Insolvent gegangen. Und das ist natürlich sehr krass, wenn man so Beispiele hört und sieht. Sie sagen, die ist echt alles in Deutschland und Rechtsstaat. Ja, ja, ist alles bei uns. Und deswegen muss man so aufpassen. Jetzt hast du ja schon einen Tipp gegeben, der sich für meine Begriffe sehr an... Ähm, ja, angestellte Geschäftsführer richtet, die haben wir wahrscheinlich kaum hier im Podcast oder angestellte Entscheider. Ähm, nach dem Motto, besorgt er diese Checklisten, sorgt dafür, dass du eine DNO-Versicherung hast und macht zumindest mal die das, was man jetzt weiß, an dieser Risikodokumentation. Welche Chancen hat denn der ähm, jetzt Inhaber, Gesellschafter, Geschäftsführer, der sich ja auch noch mit anderen Rechtsformen ausstatten kann? Was wäre denn für aus deiner Sicht eine safe Lösung, wie man denn sein privates Vermögen aus dieser Haftung ausnimmt?
2: Ja, also ähm, da gibt es natürlich verschiedene Strategien. Es gibt ja in Deutschland so etwas wie das sogenannte Schachtelsprinzip, wie eine Holding-Konstruktion. Also da könnte man mit mehreren Dingen äh, praktisch äh, ja, anvisieren, dass man einfach guckt, dass man einmal schon durch die Unternehmensstruktur, durch die Vermögensstruktur ähm, eben schon das so aufbaut, dass halt eben man selbst als private Person, also in der Identität, Mensch, wenig besitzt, dann hafte ich auch mit wenig. Ja? Ja. Genau. Das,
0: das muss man, glaube ich, erklären. Ich nehme mal mein Beispiel, weil das kann man immer erzählt, von anderen Leuten ist es schwierig. Ich bin ja seit, keine Ahnung, schon ewig lange, bin ich ja eine Holding. Ähm, zuerst war es eine holländische, jetzt seit fast zehn Jahren ist es eine Familienstiftung in Deutschland. Ähm, das ist mein Safe Room. Das ist Eigenvermögen, die Stiftung gehört sich ja selber und ich besitze nicht mehr den Safe, sondern nur noch den Schlüssel. Also als Vorstand meiner Stiftung kann ich ja machen, was ich will mit diesem Vermögen. Aber es ist nicht mehr meins. Und deswegen haftet es auch nicht für mich oder meine Fehler. Und deswegen bin ich zwar jetzt äh, Inhaber des Vermögens, aber nicht mehr Eigentümer, um es mal so auszudrücken. Und jetzt ist es plötzlich ein zwar, es ist, der Vermögen ist da, aber formal bin ich jetzt arm. Ähm, informell ist es natürlich nicht so. Aber wenn jetzt jemand sagen würde, ich greife dem Uli jetzt mal in der Tasche, dann würde ich sagen, ja, kannst du machen. Da ist aber nicht viel, weil alles, was irgendwie einen Wert hat, ist ja in der Stiftung. Gibt es andere Rechtsformen? Also wenn man sagt, die Stiftung ist ja zum Beispiel mein ein konstrukt und meine GmbH ist da drunter. Und ich habe natürlich keine Gewinnabführungs, also quasi auch keinen Verlustübernahmevertrag. Wenn jetzt meine GmbH einen, so einen Lapsus gemacht hätte, und die implodiert jetzt. Muss jetzt die Stiftung dafür haften oder ich?
2: Nein, man kann eben diese, da ist eben wirklich wichtig, dass man das wirklich richtig und sauber aufbaut und strukturiert und diese Brandmauern, sondern ich es immer gerne dazwischen, dazwischen baut und eben auch. Ähm, aufgrund der Gestaltung schon darauf achte, dass halt eben Nachschusspflicht ausgeschlossen ist. Und diese genau. Dinge, das äh, sind wirklich formal juristische äh, Themen. Da Und muss man aufpassen. Mhm. Genau. Und es gibt da natürlich verschiedenste Ansätze. Man kann Familienstiftungen, man kann äh, man kann es auf deutscher Ebene, auf EU-Ebene, also wenn, wenn Menschen gerne wegziehen wollen, irgendwann mal oder sagen, ich möchte mein Lebensarbeit eben äh, auf Mallorca verbringen oder wo auch immer, dann gibt es wiederum auch Möglichkeiten, auch in Stiftungsform, aber dann wäre es halt eben keine deutsche Familienstiftung. Dann müsste man eben vielleicht eine Lichtensteiner Stiftung nehmen. Also man kann sich das anschauen. Das sind auch nur Beispiele jetzt, die ich halt auch schon begleitet habe. Also das ist wirklich nicht den Anspruch der vollständigen Transparenz. Der Möglichkeiten, das ist nur so angerissen und man kann wirklich ähm, mit mit dieser Holding-Konstruktion oder dem Schachtelprinzip, wie es auch gerne genannt wird, äh, sich solche Brandbauern einstellen und dann ist man praktisch der Ärmste, man hat wenig in den eigenen Taschen, weil eben man nicht mehr selbst im Grundbuch steht, weil man eben selbst diese Dinge nicht besitzt, so wie du es eben schön gesagt hast. Man hat alles fein in den Tresor gepackt, man hat aber den Schlüssel vor den vor. und somit habe ich auch die rechtliche Hoheit über das Vermögen, obwohl es mir nicht gehört. Aber es darf kein Fremder kommen und darf sagen, hier, halt immer ähm, ich habe einen Schaden erlitten durch Ihre Unachtsamkeit oder Sie waren so gutgläubig und haben da hier dreimal Zahlungsaufschub gewährt. Das muss man sich mal vorstellen. Man, es ist
0: unglaublich. Das ist man unglaublich. Ist man unglaublich. hat einen, einen
2: gut gehenden Laden, man macht alles richtig über Jahrzehnte und äh, gewährt einen guten Kunden, der mal in Trappel kommt, äh, gewährt man einfach einen Zahlungsaufschub und das macht man zweimal und dann kommt man praktisch in diese Prämisse, dass man selbst hängt ähm, und das Lebenswerk praktisch zerschlagen wird. Äh, also das kann man sich, wenn man das noch nie gehört hat, glaube ich, ist es fast nicht vorstellbar. Nee, das,
0: das glaubt man nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass jetzt du oder ich oder wir zusammen sagen kommen, das ist jetzt so ein Wake-up-Call, äh, nicht um die Leute verrückt zu machen. Es ist ja kein dringender Handlungsbedarf, sondern der ist aber latent wichtig. Und ähm, auch wenn wir jetzt natürlich mit den Rechtsformen da keinen, keine finale, äh, ultimative Antwort geben können, aber die Message heißt, es gibt Lösungen. Und da muss man sich halt kümmern, ob die Leute jetzt bei dir, bei mir, woanders anfragen, aber jemand, der sich mit ähm, Rechtsformgestaltungen auskennt, da gibt es ja einige ähm, Experten bundesweit, ähm, die das auch umsetzen und die das auch safe hinkriegen. Ähm, da muss man halt tatsächlich nicht einmal Kopf machen, bevor man 50 Jahre lang aus Versehen und sonst gearbeitet hat. Und dafür ist es einfach, ähm, ich bin ja so der Fan von persönlicher, unternehmerischer und zeitlicher Freiheit, aber 50 Jahre für den Eimer geschafft zu haben, das kann man ja nicht so wirklich einsehen, weil man selber, klar, wenn man selber jetzt Schluri wäre, ist das kein Problem. Aber wenn man jetzt ordentliche Arbeit gemacht hat, wie dieser eben erwähnte Unternehmer an der Mosel, und der geht für andere Leute Fehler über den Jordan, ähm, dann ist es echt hart. Und 30 Arbeitsplätze waren noch mit weg. Ähm, wenn wir jetzt mal zusammenfassen würden und sagen, Wake-up-Call, das Viech heißt Staruk und es gilt aufzupassen, weil erst mal das Private und dann erst das Firmenvermögen haftet.
1: Auf ein Wort.
0: Tipp 1 wäre, ein Risikomanagementsystem einzuführen, was widerspricht, wenn ich was falsch sage, dass das drei Jahre lang im Voraus forecastet, damit, wenn was passiert, wir drei, drei Jahre rückwärts auch nachweisen können, dass wir uns gekümmert haben. Ob das jetzt alles ultimativ schon richtig ist, weiß man nicht, weil die Bestimmungen gibt es nicht. Aber was es gibt, ist diese Checklisten vom Hessischen Steuerberaterverband die könnte man sich besorgen, dann hat man wenigstens schon mal angefangen, was zu machen. Das wäre ganz operativ so und strategisch wäre es so, zu überlegen, wo ist denn dein Vermögen dauerhaft am sichersten aufbewahrt? Ist es in deiner privaten Hand oder hast du es, ähm, kann ich auch noch mal so als Sidekick auch noch verraten, ich habe ja irgendwann mal meinen Autoersatzteile-Großhandel gehabt und da hatte ich natürlich auch eine äh, eine Haftpflichtversicherung. Aber wenn man ähm, Gelenkwellen produziert und auch schon mal an Automobillieferanten liefert, was sind denn ja da fünf Millionen? Da steht eine Stunde im Band, dann bist du fertig. <lacht> und welche Beträge ich denn da versichern soll. Ähm, also, das war schon immer noch äh, ein gewisses Risiko. Und deswegen haben wir es damals zum Beispiel so gemacht. Ich habe meiner Frau meine Hälfte unserer ähm, Immobilie hier im Gutshof, den habe ich an meine Frau übertragen. Und im Gegenzug habe ich lebenslanges Wohnrecht bekommen. Kann man auch machen. Also, ich wohne hier. Ähm, aber es hört ja nicht mehr mir. Will man mir jetzt mein Wohnrecht fänden? Wer soll denn das ausbezahlen? Also das, da gibt's, das war ja jetzt das war jetzt nur einmal zum Notar gehen, eine relativ billige Lösung, wenn man so will. Ähm, aber eine, die ähm, uns schon vor fremder Leute Zugriff schützt. Selbst wenn die Anja einer fänden würde, ich wohne da ja noch. Was will einer mit der Immobilie, wo ich lebenslang wohnen könnte? Und so haben wir einfach mal so einen äh, gegenseitigen... Äh, Verpflichtung eingebaut. Ähm, und das kann auch jeder Notar beraten. Also das wäre der zweite Tipp, sich dann zu überlegen, ähm, wo ist denn dein Vermögen eigentlich auf Dauer und für die nächsten Generationen safe aufbewahrt. Ob das jetzt eine Stiftung ist, eine deutsche, eine lichtensteinische, eine was auch immer, oder ob das ähm, eine andere Rechtsform ist, das muss man im Zweifel gucken. Aber ich glaube, wichtig ist erstmal Hallo Wach zu sehen, da gibt es ein Gesetz, das gilt. Und ganz zur Not bist du dran.
2: Ja klar, und dann gibt es halt eben so feine Facetten. Du hast gerade eben angesprochen, Wohnrecht mit Einklagen. Das ist zum Beispiel der Unterschied zwischen Niesbrauch und Wohnrecht. Das eine ist einklagbar, das andere nicht. Und das sind alle solche Feinheiten. Und die machen das Gewürz für die Suppe. Ja, Also das sind Feinheiten, die man wissen sollte. Und äh, es gibt da wirklich viele Facetten. Und wenn man sich wirklich rechtzeitig kümmert, und das kann ich wirklich so sagen aus der Praxis heraus, ähm, wenn man sich heute kümmert und man hat, ein, also man hat ein einigermaßen funktionierendes Unternehmen, dann kann man in der Gestaltung, wenn man sich dem widmet, ein paar Schrauben finden, an denen man dreht, ein paar Gestaltungsschrauben und dann finanziert eben, ich sage jetzt mal, werden diese ganzen Gestaltungsthemen äh, finanziert aus Geldern, die sonst sowieso am 31.12. <lacht> ja, genau. also, dass festgelegt werden, die abfließen und zwar an fremde Dritte. Und wenn man das halt eben so gestaltet, dass die nicht an fremde Dritte abfließen, sondern auf ein Konto, das zwar auch ein fremder Dritter ist, aber auf dem bitte nur Sie als Unternehmer Zugriff haben, ist vielleicht die charmantere Lösung.
0: Ja, definitiv. Und deswegen, wenn man so über Gestaltungsdinge reden, reden ja manche ja nur über Steueroptimierungen, ähm, und Steuergestaltung. man ist ja in Deutschland nicht verpflichtet, unnötig viel Steuern zu zahlen. Man müssen halt die Steuern zahlen, die man zahlen müssen. Aber das ist halt je nach Rechtsform sehr unterschiedlich. Und wenn man das jetzt kombiniert in der Betrachtung mit strategischem Vermögensschutz, ich nenne es immer gerne das Safe-Room oder du hast Brandmauer genannt. Oder man könnte auch sagen Firewalls, wenn wir in der IT-Sprache bleiben. Ich muss ja nicht jedem gleich den Griff ins Portemonnaie gewähren. Und deswegen ist es weder das Finanzamt noch irgendwelche Insolvenzverstrecker, die meinen, sie müssen Adelaids Vermögen irgendwie in die Masse packen. Und das finde ich... Da es da früher mal so eine Fernsehserie mit dem kleinen Calimero. Das war dieses mit dem mit der umgekehrten Eierschale auf dem Kopf und er hat gesagt: eine Himmelschreie der Ungerechtigkeit. Und genau deswegen, ja. <lacht> wegen der Himmelschreie und Ungerechtigkeit, dass man mal dreimal nett war, weil plötzlich sein Vermögen los ist, ähm, das finde ich einfach nicht richtig. Ja, es,
2: ich kann mir wirklich ihn auffordern. Ähm, es gibt wirklich da mehrere Möglichkeiten, sich einmal erstmal aufzuschlauen. Ja oder Burns stretching zu machen, sage ich immer, einfach mal alles aufnehmen, mal gucken und dann findet man auch das, was was für einen passt. Also wie gesagt, äh, du, du bist da schon sehr versiert unterwegs und äh, ich stehe auch gerne zur Verfügung, einfach mal äh, um als Information. Äh, darum geht es ja jetzt erstmal im ersten Schritt und dann kann man daraus ableiten, was ist jetzt wirklich wichtig, äh, wo könnte eben der Kittel äh, brennen wo sind die Flaschenhälse und, ähm, und so eben Lösungen erarbeiten, die halt wirklich individuell und mehrere Dinge zusammen lösen, weil du kannst es wirklich dann, du kümmerst dich einmal richtig und hast dann eben gleich mehrere äh, Baustellen, mehrere Dinge mit abgearbeitet und äh, anschließend zu so sagen, mir ist zumindest meine Kunden, äh, ist das Leben deutlich leichter.
0: Ja, ähm, du hattest ja noch eben auch ein Buch in der Hand, wo es darüber beschrieben wird, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, im DTV-Verlag, aber das können wir verlinken und du hast mir auch schon ein paar Videos vorher noch verlinkt, die würde ich auch schicken und vielleicht noch eine nette, nette Anekdote zum Schluss. Ich war vor zwei Wochen ähm, mit einem Unternehmer wandern, das ist ja immer so die Art, wie ich damit umgehe, der hat angerufen und gesagt, er will in fünf bis sieben Jahre seine ähm, Firma an seine beiden Jungs übergeben und er hätte gerne sowas wie ein gemeinsames Vermögen, über das alle verfügen können, aber von dem er in der Rente leben kann. Und er hätte gerne sicher und er würde auch gerne weniger Steuern zahlen. Und da war ich mit ihm einen Tag in der Pfalz unterwegs, habe den ersten Vormittag zugehört. Und dem Nachmittag haben wir in der Sonne gesessen <lacht> und auf dem iPad die ersten Skizzen gemacht. Und dann kam er genau auf das Thema, auch Staruk. Und dann sagte da fiel es echt wie Schuppen aus den Haaren. Und sagte, nee, echt jetzt? Sag ich, doch. Und es ist so extrem wichtig, dass wenn man jetzt gerade über so auch Nachfolgelösungen und so weiter nachdenkt, dass man das, ähm, und das ist auch seit 40 Jahren schon äh, fast 40 Jahren ähm, unternehmerisch sehr erfolgreich unterwegs, da ist auch einiges auf der Seite ähm, und das steht völlig im Feuer. Und das ist ihm da klar geworden an dem Tag zu sagen, oh, 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 oh. <lacht> das muss ich aber da rausnehmen, ähm, weil die haben sehr viel Objektarbeit und wenn da mal einer durchklagt, dann ist es schwierig. Also von daher ähm, wichtiger Tipp, in Ruhe drüber nachdenken. Ich mache das lieber im Wandern und andere Leute lieber im Büro beim Kaffee trinken. Das ist auch völlig wurscht. Ähm, macht euch im Kopf, ähm, wie viel Vermögen ist da und wie wichtig ist euch das einfach ähm, vor fremder Zugriff finanzamt. Äh gläubiger und gierig Insolvenzverwalter einfach zu schützen und zu sagen, da habe ich meinen, du hast im Tresor gesagt, meine Firewall, meine Brandmauer oder wenn es safe. Ich sage erstmal herzlichen Dank, Martina. Natürlich verlinke ich dich in den Show Notes und äh, danke dir für die ähm, Insights und für die Hintergrundinformationen und ja, äh, dir lieber Zuhörer, ich hoffe, wir haben dich jetzt nicht geschockt, sondern ein wenig wach geküsst und sagen, ey, das ist einfach wichtig, ähm, Sicher das, was du dir aufgebaut hast vor fremdem Zugriff. Also, gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Danke ja, dir. Ja,
2: vielen Dank auch.
1: Gute Zeit. Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.